0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته كما تعرفون أن الشيعة ليس حزبا واحدا ولا تيارا واحدا فيهم تيارات سلفية وتيارات معاصرة وتيارات علمانية قطعت علاقاتها بكل التراث القديم وحاولت وتحاول ان تبني علاقات جديده ونظريات جديده تتعايش فيها وفي ظلها مع الاخرين ولكن التيار السلفي التيار المعتدل والتيار المعاصر هو الذي آمن بنظريه الشورى والجمهوريه الاسلاميه والدستور ويحاول ان يبني الاوطان على هذه الاسس الجامعه لكل المواطنين ولكل المسلمين ولكن السلفيين يحاولون عرقله هذا التقدم وهذه المشاريع الديمقراطيه الوحدويه بالتشبث ب بما كتبه وبما قاله بعض الرجال قبل ألف عام مثل الشيخ محمد بن النعمان المفيد الذي أسس المذهب الاثنى عشري المذهب الاثنى عشري تأسس على أنقاض نظرية الإمامة نظرية الإمامة نظرية مثالية خيالية ولدت في القرن الثاني الهجري وبصوره سريه طبعا وبصوره مخالفه لظاهر الأئمة وظاهر اقوالهم ومواقفهم ومع ذلك وصلت الى طريق مسدود بعد حوالي 100 150 عاما عندما توفي الامام الحسن العسكري ودون ان يشير الى ولد له او اثبت في المحكمه لا ولد له ان امواله تذهب إلى أمه وأه وانتهى الموضوع بعد مئة عام من وفاة الإمام العسكري ووقوع الحيرة لدى أه شيعة الحسن العسكري أه جاء الشيخ المفيد وأسس هذا المذهب الاثني عشري بناء على بعض الأحاديث المستوردة الأحاديث الضعيفة الغامضة المجهولة أه أخبار الأحاد اخذها من السنه وركبوها على ائمه اهل البيت وقالوا هؤلاء 12 وخلاص هذه العقيده الاثني عشريه في القرن الرابع كان هناك صراع حقيقي بين ثلاث جهات بين النظام العباسي الدوله العباسيه التي كانت قائمه في بغداد والزيديه على الاطراف وال الفاطميين أقاموا دولتهم في شمال أفريقيا في سنة 297 ثم امتدوا إلى القاهرة بنوا القاهرة وامتدوا إلى الحجاز وإلى الشام وبدأوا أيضا يتقدمون نحو بغداد للقضاء على الخلافة العباسية وتوحيد العالم كله تحت سيطرتهم في هذا الوقت العباسيون كانوا متحالفين مع البوهيين السلطة كانت للبوهيين ولكن الخلافة كانت موجودة للعباسيين تحالف البوهيين مع العباسيين هؤلاء اتفقوا مع بعض على تأسيس مذهب جديد في مواجهة الزيدية ومواجهة الفاطميين فكان المذهب الاثنى عشري المذهب الاثنى عشري آه لم يكن مذهبا حيا ولد ميتا كيف يعني الزيدية كان كان لهم أئمة ويحكمون وعدوا أنظمة قائمة عقيدتهم آه كانت تقوم على أن الإمامة لأبناء الحسن والحسين فأي واحد يخرج ويصدى ويقيم دوله يصبح هذا حاكم. هاي العقيده زيدية باختصار. اما العقيده الفاطميه فهم اماميون كانوا ولكن من ابناء اسماعيل. يعني قالوا بالامامه في اولاد وذرية محمد ابن اسماعيل ابن جعفر الصادق. ف واقاموا هاي الدوله مالتهم. الاثني عشرية قالوا بأننا نؤمن بوجود الإمام الثاني عشر حتى يكمل القائمة. ولكن الإمام الثاني عشر كان صار مائة سنة أو مائة وخمسين سنة تقريباً لم يكن له وجود ولم يظهر ولم يكن شكل تحدياً للدولة العباسية. ولكن مع ذلك هؤلاء قالوا لا نؤمن بهذا الإمام. ف عمليا هم يعني كانوا يقاومون الزيديه ويقاومون الفاطمي الفاطميين ولكنهم بالنسبه للعباسيين كانوا عايشين في احضان العباسيين في بغداد ما ما كان عندهم مشكله مع العباسيين حتى أنه يقال في بعض الكتب انه حاولوا كسب الاعتراف الرسمي من الخليفه العباسي ولكنهم فشلوا ويقال ان الشريف المرتضى حاول ان يعني يعطي اموال الى الخليفه القاهر او القادر حتى يعترفوا بالمذهب الاثني عشري فقال لهم ائتوني بمئة الف دينار حتى اعترف واجعلكم مذهب من مذاهب الاربعه فصيروا خمسه جمع الشيخ الشريف المرتضى ثمانين الف دينار من عنده وبقي عشرين ما قدر يجمعها من بقيه الشيعه لأن لم يكن هناك كثير من الناس بعد ما كانوا يؤمنون بالاثنى العشرية. ما فكرة جديدة أشخاص فئات معدودة يعني ومقادرين يعملوا شيء هذا أحد التحليلات والتحليلات بالنتيجة هذا المذهب يعني كون عقيدة معينة أن الإمامة لهؤلاء الأمير 12 واي واحد يرفض الاعتراف بهؤلاء الائمه فهو يصبح ظالم او كافر مثلا وهذا طبعا كان يعني الزيديه ما كانوا يؤمنون بهؤلاء الائمه ومن ينكر واحده منهم فقد كأن ما انكر كلهم وانكر النبوه والتوحيد وكذلك الاسماعيلين اللي عندهم مشروع اخر وسلسله اخرى ما يعترفون بهؤلاء الائمه هؤلاء ايضا نفس الشيء وهم قد يعني آه ضلوا او كفروا فكان موجه لهؤلاء ولكنه كان ساكت في الحقيقه آه عن العباسيين العباسيين كانوا آه يعني حاكمين ولكن في تآلف معهم الشيخ المفيد آه مع الاسف الشديد عنده آه في كتاب المقنعه اللي هو اكبر كتبه الفقهيه في مقدمة الكتاب يبين عقيدته أولا هو يبين أنه كتب الكتاب ممتثلا ما رسمه السيد الأمير الجليل أطال الله في عز الدين والدنيا مدته وأدام بالتأييد نصره وقدرته وحرس من الغير أيامه ودولته من هذا الأمير ما كاتب قد يكون أمير بويهي قد يكون أمير من أمراء الدولة العباسية طلب منه أن يكتب هذا الكتاب ويبين عقيدته الشيخ المفيد في كتبه الأخرى يذكر أنه هو يبني أحكامه ويبني مثلاً أراءه على القرآن الكريم وعلى السنة النبوية وأحاديث أئمة أهل البيت المتواترة الصحيحة الثابتة المؤكدة وايضا يتنازل مره اخرى فيقول الاحاديث اللي منتشره ومجمعين عليها الشيعه فانا هم اخذها من دون تحقيق من دون ويقول في بعض كتبه انه هو لا يقبل باخبار الاحاد واخبار الاحاد يعني الاخبار اللي ما متواتره ما صار قطعيه ويقينيه فهو آ... ما ياخذ بها حتى لو اذا كان يشك بها واخبار الاحاد كلها مشكوك فيها يعني فيها شك. لذلك لا, لا نقول متواتره. يقول لو جبتوا لي الف الف حديث انا يمكن ما اخذ بهذا بهذا الحديث. لانه انا بعدني شاك ما ابني عليه لا علم ولا عمل. لا علما ولا عملا، ما يمكن ان نبني عقيده على اخبار الاحاد. العقيده كما تعرفون. تبنى على القرآن الكريم ومع الأسف الشديد هو يقول القرآن مصدري مصدري الأول ولكنه يتنزل فينسى السنة وينسى أحاديث أهل البيت وسيرتهم وأخلاقهم وينزل إلا أحاديث الموضوعة التي كانت منتشرة في تلك الأيام عند فريق من الناس الإمامية مثلا وبناء على ذلك يبني مواقفه ويبني عقيدته على اخبار الآحاد لا يبني عقيدته على القرآن الكريم ولو كان قرأ القرآن الكريم ربما كان إلى رأي آخر مع الأسف الشديد يعني هو ربما انغمس في الجدل الذي كان دائرا في تلك الأيام ونسي المبادئ الأساسية الموجودة بالقرآن بس خلينا نقرأ كم آية من القرآن الكريم في سورة البقرة في افتتاح سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هنا القران ما ذكر الولايه مثلا ولايه الائمه شرط من شروط الفلاح والنجاح في الاخره ولا التبري من اعداء اهل البيت اساسا القران الكريم لم يتحدث عن الانظمه السياسيه او او الدستور او الخلافه او من يحكم او من ابدا اقرا القران من اوله الى اخره لا تجدنا شيئا من ذلك ولكن هو الشيخ المفيد يترك القرآن هنا يروح إلى بعض الأحاديث المنسوبة للنبي أو المنسوبة لبعض ومن دون ما يجيب مصدرها من دون ما يجيب السند مالها من دون ما ي... يعرضها على القرآن كما قال الإمام الصادق أن إذا أجاكم حديث عنه فأعرضوه على القرآن إذا كان يطابق القرآن فأخذوا به وإذا ما كان يطابق فألقوا به عرض الجدار طيب إحنا من نشوف القرآن الكريم لا يشترط أكثر من الإيمان بالله والإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإيمان بالآخرة والإنفاق وإما رزقناهم ينفقون يعني الزكاة مثلاً وإن تؤمن بالنبيين والأنبياء السابقين وخلص فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآيات تشكل القاعدة الأساسية للوحدة الإسلامية وللأخوة والمحبة بين المسلمين ولا وعندما يجي واحد يضيف أشياء أخرى من عنده بناءً على أحاديث ضعيفة موضوعة وكاذبة وأخبار آحاد خلنا نفترض هذا راح يخرب الوحدة الإسلامية ويزرع العداوة والبغضاء بين المسلمين وثم يقرأ التاريخ بشكل آخر ويتعصب بلافت القضايا هو كان عايش بالقرن الرابع الخامس الهجري راح يتحدث عن القرن الأول وما حدث بعد رس... وفاة رسول الله والناس اللي مثلاً أصبحوا خلفاء ويقول هؤلاء الخلافة كانت ليوام علي وأخدها طيب كانت ليوام علي أو ما كانت أنت بالقرن الرابع بالقرن الخامس شيمك هذا الموضوع إذا أنت عندك برنامج جديد تدعو إلى اهلا وسهلا مثل الزيديه مثل الفاطميه ولكن انت ما عندك اي برنامج ما عندك اي مشروع سياسي بس مشروعك تاريخي مشروعك قديم وتبني عليه اشياء اخرى بحيث تفرق كلمه المسلمين فخلينا نقرا نشوف هو شنو كيف ينظر الامور قلت لكم هو ما اعرف يعني بدافع من لم يصرح ب بهذا الأمير الجليل يعني هو كأنه كان يشتغل عنده أو مدفوع من عنده وذي يبين عقيدته اللي حسب ما يشتهي هذا الأمير كأنه واحد واحد من معارض السلاطين صار الشيخ المفيد ذي يبني في النظرية ما أنزل الله بها من سلطان والمؤسف أنه احنا مستمرين عليها أو كثير من الناس كثير من السلفيين خصوصا السلفيين الشيعة الذين لا يفكرون بواقعهم اليومي المعاصر ولا يفكرون بمشاكلهم يفكرون بالقضايا التاريخيه فقط، يعني عايشين بالتاريخ ولا يعيشون الواقع المعاصر اليوم. يقول انه انا ممتثل من جمع من جمع مختصر في الاحكام وفرائض المله وشرائع الاسلام ليعتمده المرتاد لديني، هاي في مقدمه كتاب المقنعة ويزداد به المستفسر في معرفته ويقينه ويكون اماما للمسترشدين هذا الكلام مال كاتبه حتى يكون اماما للمسترشدين ودليلا للطالبين وامينا للمتعبدين يفزع اليه في الدين ويقضي به او يقضى به على المختلفين وان افتتحه بما يجب على كافه المكلفين من الاعتقاد الذي لا يسع اهماله البالغين اذ هو اصل الايمان والاساس الذي عليه بناء جميع الاهل الاديان وبه يكون قبول الاعمال ويتميز الهدى من الضلال وبالله يستعين طيب هسه خلينا نشوف شنو كاتب هذا الشيخ المفيد في مقدمه كتاب المقنع وعلى اي اساس ويقول هذا كلامي راح يصير امام وصاير إمام حتى اليوم ولكن بلا أساس على رمال باني كلامه وعقيدته على رمال الباب الأول في باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلت عظمته وصفاته التي باين بها خلقه ونفى التشبيه عنه وتوحيده هذا باب معقول الباب الثاني باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسوله عليهم السلام هذا أيضا المشي ثلاثة هنا المشكلة والمصيبة باب ما يجب في اعتقاد الإمامة ومعرفة أئمة العباد ويجب على كل مكلف أن يعرف إمام زمانه ويعتقد إمامته وفرض طاعته وأنه أفضل أهل عصره وسيّد قومه طيب أنت في زمانك يا شيخ مفيد من كان إمام زمانك والإمام المهدي الغائب طيب هذا ما يسمه إمام إذا غائب بعد هو مو إمام الإمام هو الذي يقوم بعملية الإمامة مثل المعلم الذي يأتي إلى الصف ويعلم التلاميذ فإذا نام في البيت أو غاب لا يعتبر معلما أو أي أي مهنة أخرى فالامام امام الزمان هو عنده فكره هلاميه يعني ويركبها او بعد مو بس تعتقد بامامته وانه افضل اهل عصره وسيد قومه، طيب كيف؟ وين؟ هذا مو مشكله بعد، مو مهم عنده. وانهم هؤلاء الائمه في العصمه والكمال كالانبياء عليهم السلام. الحكام يعني يخطئون، يصيبون، يجتهدون، ما أه نعرف من هم بالضبط دائما هناك شك ويعني جدل حولهم لا انت الان تعتقد ان هذول معصومين في العصمه والكمال كالانبياء من قال لك يعني الانبياء حتى معصومين ويعتقد ان كل رسول هذا ليعطي تعليمات الشيخ المفيد الى كل انسان مكلف يجب على كل مكلف أن يعتقد أن كل رسول لله تعالى فهو نبي إمام كل نبي كل نبي كل رسول هو نبي إمام وليس كل إمام نبيا ولا رسولا الإمام مو نبي ولا رسول طيب وأن الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حجج الله تعالى وأولياءه وخاصة أصفياء الله بعد رسول الله حجج الله تعالى واصفياء الله اولهم وسيدهم امير المؤمنين ويعددهم واحد واحد ثم الحجة القائم بالحق ابن الحسن الحجة القائم بالحق ابن الحسن وهو لم يبحث الادلة على ولادة هذا الانسان لا امام مثل احد بعد النبي صلى الله عليه واله غيرهم يعني الفاطميين يضرب الفاطمين هنا هذولا مو أئمة شرعيين ولا يستحقها سواهم، وأنهم اللي هسه موجودين بالتاريخ صاروا واحد غايب، وأنهم الحجة على كافة الأنام كالأنبياء على كل الكرة الأرضية، وأنهم أفضل خلق الله بعد نبيه عليه وآله السلام، والشهداء على رعاياهم يوم القيامة. لا يجون يشهدون يوم القيامة على المسلمين في زمانهم كما أن الأنبياء عليهم السلام شهداء الله على أممهم وأن هذا خيالات يجيب كلام ما في أي مصدر شرعي لا قرآني ولا سنة من النبي بس يبالغ ويغالب الأئمة المصيبة هنا وأن بمعرفتهم وولايتهم تقبل الأعمال وبعداوتهم والجهل بهم يستحق او تستحق النار حتى الجهل مو بس بالعداوه هذا ايضا شرط جديد اضافه الشيخ المفيد من عنده لا الله قال به ولا رسوله ولا الائمه كانوا يقولون ان معرفه الامام ومو معاصرين له للشيخ المفيد ناس بالتاريخ كانوا أن لازم تعرفهم وتتولاهم ماذا تعني الولايه لهؤلاء؟ الولاية عملية حية عملية مرتبطة بالحاكم القائم الموجود أنت تواليه يعني أن تخضع له يعني تتبعه يعني الطيعة طيب إذا واحد كان قبل 100 سنة ميتين سنة ثلاثمية سنة أربعمية سنة شو ماذا تعني الولاية له سواء أن أنا قلت أحبه ولا ما أحبه إيش راح يصير في حياتي في موقفي المهم انا موقفي الآن أين واوالي من؟ اوالي الحاكم العادل ام اوالي الحاكم الظالم مثلا هذا الولاء الحقيقي، لذلك يشوفون بعض الحكومات موجود فيهم شيعه مثلا يوالون الائمه، يوالوا الأم ثم ماذا عنهم ما هالولاء ما يشكل قضيه، بينما اذا مثلا في فئه من الشعب توالي حاكما اخر او توالي حزبا اخر هؤلاء الحكام يرفضون ويستنكرون ولا يقبلون ان احد يكون عنده ولاء لشخص حقيقي قائد حقيقي سواء في داخل البلد او خارج البلد يريدون الولاء العملي فالولاء بمعرفتهم وولايتهم اصلا تقبل الاعمال حتى صلاتك وصومك وحجك راح يصير مقبول وإذا أنت ما عرفتهم أو ما وليتهم أعمالك كلها تروح هباء منثورا هذا كلام إنشائي يعني كلام إنشائي لا يقوم على أي دليل شرعي وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار روح للنار بعدين أربعة الباب الرابع في كتاب المقنع يقول باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين وعداوة اعدائه الفاسقين مو بس النقطة الأولى اللي قالها انه لازم تعرفهم وما تعاديهم طيب افترض واحد قال طيب انا اؤمن بالعمة واحبهم وما اعاديهم هذا ما يكفي الجانب الاخر الوجه الاخر من العمله لازم تعادي اعدائهم باب ما يجب في ولايه اولياء الله في الدين وعداوه اعدائه الفاسقين، الفاسقين يعادون الولي وإشرح ذلك، يقول: وولاية اولياء الله تعالى مفترضه. هاي النقطة الأولى اللي قلناها. وبها قوام الدين. قوام الدين يعني الولاية طبعا أنت كمسلم كمؤمن تحب المسلمين، تحب المؤمنين. هاي الولاية العامة. المؤمنون بعضهم أولياء بعض. ولكن الحاكم اللي أنت تريده وبالتاريخ لازم أنت توليه وعداوة أعدائه واجبة وأنت تفترض لأعداء وتقول لازم تعادي أولئك الأعداء اللي بالتاريخ قبل مئات السنين فكر عبثي فكر عقيم فكر لاكم على أصل قرآني ولا سنة من النبي وعداوة أعدائه واجبة على كل حال قال الله تعالى ويستشهد بعض الايات العامه اللي على المشركين جايه طبقها هنا. <تصفيق> قال الله تعالى: لا تجوز قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. اكيد هذا معروف. وقال: ولو كان يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اولياء. وقال رسول الله صلى الله عليه واله اوثق امر الايمان الحب في الله والمغض في الله والولاية لأولياء الله والعداوة لأعداء الله آية جاية على ال... الآيات القرآن جاية عن النبي وعلى المسلمين في ذاك الزمان هو ديقيس والقياس باطل في المذهب الجعفري ولكن الشيخ المفيد يقيس على أشخاص يثبت لهم الإمامة أساسا ويقول لازم تواليهم والحالي اعدائهم فلا الإمامة ثابتة أساسا لهم ولا الـ 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 الآخرين كانوا معاديهم، ربما كانوا عايشين في ود وسلام. ولكن هو يجي يفترض أن لا هذول كان بين بيناتهم عداوة وبغضاء فأنت لازم تدخل بهاي المعركة التاريخية، عيشنا بالتاريخ. ويجي أيضاً في كتاب اعتقادات الصدوق. الشيخ محمد بن علي بن بابوي الصدوق عنده كتاب اسمه الاعتقادات. أيضاً بيّن بعض النظرات متطرفة في هذا الكتاب فيجي الشيخ المفيد يعلّق على هذا الكتاب معروف هو جاء بعده الصدوق توفى سنة 381 والشيخ المفيد 413 كما أظن يعني هالحوالي باب الاعتقاد في الظالمين شو لازم تعتقد الآن هذا شيء مهم جداً تعتقد في الظالمين بالتاريخ الظالمون ملعونون والبراعة منهم واجبة من تولى ظالما فهو ظالم تولى أيضا يعني أنت فد واحد بالتاريخ لسه ما تدري هذا ظالم لا مو ظالم عندك صورة مختلفة عنه تعتقد أنه كان عادل مثلا تحبه هذه قضيه تاريخية ذهنية يعني ما يترتب عليها شي بس إذا في ظالم طاغية جبار قاتل سفاح تروح أنت تكون عون إله وتكون تابع له هاي سمو الولايه هذا سمو تولى ظالما فهو ظالم اما ان تروح تسوي له قضيه وهميه في التاريخ وعلى اسس ايضا وهميه فهنا راح وقعنا في مشكله السيجي يشرح الظلم ماذا يعني الظلم وضع الشيء في غير موضعه فمن ادعى الامامته وليس بإمام فهو ظالم ملعون ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون ذاك الإمام اللي يجي يدعي الإمامة هو مو إمام يعني من الله تعالى ما يقول أنه مسيطر على السلطة بالقوة العسكرية فهو مثلا لا ادعى الإمام حتى لو انتخبوا الناس حتى لو بايعوه طبعا بس هو دعا الامامه هو مو امام من الله فهو ظالم ملعون ومن وضع الامامه في غير اهلها فهو ظالم ملعون والناس اللي يعتقدون ب مو الان على التاريخ فهذا ايضا في المقدمه اللي يسوي الان على تطبيق المقدمات مالته هذه من جحد امامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمه أئمة من بعده فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء، شنو ربط بين هذه المسألة وهذيك المسألة؟ يا شيخ مفيد أسأل قصة أنه آه إمامة أمير مؤمنين بالنص من الله يعني لم تثبت عند كثير من الناس، لم تثبت عندي أنا يعني قصة مبنية على أحاديث ضعيفة وأحاديث مو مو مؤكدة أو غامضة أو مؤولة، لا أنت إذا جحدت إمامة أمير المؤمنين قلت هذا لم يكن إماما من الله يعني ولا إمة من بعده، بس الإمام أمير المؤمنين عليه بعض النصوص بعض الأحاديث على فضله وجهاده وألمه، لكن الأئمة البقية يعني أصلا هم يقولون لا توجد لا نصوص ولا وصايا ولا شيء، فكيف أنت ركبت هاي كلها مع بعض؟ وسويت انه اذا واحد قال لا ما اعتقد بذوله مثل الزيدية مثلا يقول من اعتقد بامامة الباقر والصادق والمقوى من بعدهم الاسماعيليه يقول من اعتقد بعد ااا آآ بن جعفر والبقية فهو بمنزلة من جحد نبوة جميع الانبياء هذا صار تطرف صار عنف صار تكفير هنا أنا. انه انت هذولا كلهم صاروا كانه بمنزله من جحد نبوه جميع الانبياء. طيب بس هذه هم بصوره عامه تخصص الان بعد. من اقر بامير المؤمنين مو مو جحد بامير المؤمنين لا اقر قال امير المؤمنين كان امير كان امام من الله وانكر واحدا من بعده من الائمه فهو بمنزله من اقر بجميع الانبياء وانكر نبوه محمد. يعني نفس الشيء صار يعني ان صار نفس الشيء راح صار كافر أو انكر نبوه محمد يعني صار كافر ف شوفوا يعني شلون بنى مقدماته كلها طبعا هالمقدمات كلها المقدمه الاولى من تولى ظالما فهو ظالم مساله بديهيه ولكن لما تيجي على التطبيق طيب شو دليلك يا شيخ مفيد؟ شنو ادلك من القران؟ هل هذا الكلام موجود بالقران؟ ما موجود بالقران فمن وين هسه نشوف ننجب الاحاديث ويقدم هذه هالمبادئ البراءه واجبه من الاوثان الاربعه ومن الانداد الاربعه ومن جميع اشياء يطبقها على الخلفاء الراشدين الاوائل ويقول لا يتم الاقرار بالله وبرسوله وبالائمه الا بالبراءه من اعدائهم يعني هو اول شيء اثبت الاقرار بالائمه هذا شيء شرط من شروط الايمان وبعدين يقول لنا البراءه من اعدائهم ايضا شرطين وهميين شرطين اضافيين قرات لكم الايه القرانيه في اول سوره البقره الايات المباركات ما فيها اي كلام من القبيل ايمان بالغيب تقيم الصلاه تنفق مما رزقك الله وتؤمن بكتب الانبياء السابقين والانبياء السابقين وتؤمن بالنبي وتؤمن بالاخره خلاص اولئك هم مفلحون وانتهى الموضوع فشلون دخلت لي شيء جديد بخربت الدين خربت القاعده الاساسيه للوحده الاسلاميه ويجي بعد يقول قتلت الانبياء وقتلت الائمه كفار مشركون مخلدون في اسفل درك من النار هسه القتل هو اي واحد يقتل واحد مؤمن هو مخلد في, في, في النار فيجي ايضا على الاعتقادات الشيخ المفيد هذا في صفحه 102 و 106 ويجي بعض الاحاديث قال الشيخ رحمه الله يعني الشيخ صدوق اعتقادنا فيهم انهم ملعونون يعني في الخلفاء الاوائل الراشدين والبراءه منهم واجبه منين جبت الاعتقاد بنيته على ماذا قال الله تعالى وما للظالمين من أنصار وقال الله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون هاي تأويلات تعصفية للقرآن وتطبيق على أشياء مو صحيح هالآيات استشهادك استشهاد الشيخ المفيد والصدوق بهذه الآيات لا يعني غير صحيح هذا نوع من التلاعب بالقرآن ويجيب بعدين قال ابن عباس في تفسير هذه الآيه ان سبيل الله في هذا الموضع علي بن ابي طالب قال ابن عباس وين انت جاي بعد 400 سنه يا شيخ المفيد منين جبت الحديث هذا عن ابن عباس؟ والأئمة في كتاب الله تعالى إمامان إمام هدى وإمام ضلالة قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وقال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين يقول ولما نزلت هذه الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة قال النبي صلى الله عليه وآله من ظلم عليا مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنما جحد نبوتي ونبوة الأنبياء قبلي طيب انت منين عرفت النبي قال ذلك الشيخ المفيد ومن يؤمن بكلامه الآن أو عبر التاريخ أو في المستقبل أنه هذا يجيب لك حديث ركب الآيات القرآنية على نظرية معينة عنده والنظرية بالتاريخ فكأنما جحد نبوتي، هذا كفر بيه يعني. يعني النبوة واضحة وصريحة ناخذها من القرآن الكريم. نؤمن بالقرآن فنؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما البقية الأمور قضايا خلافية سياسية قائمة على أخبار يعني غامضة وأخبار موضوعة ومفتعلة ومو واضحة فما يمكن نجعلها بصف النبوة اللي واحد ظلم علي المقعد كأنه هذا جحد نبوتي ومن تولى ظالما فهو ظالم ويجيب لك الآيات نفس الشيء قرناه آيات عامة في الظلم ويحاول يطبقها على هؤلاء الذين اغتصبوا الخلافة من الإمام علي والظلم وضع شيء في غير موضعه فمن دع الإمامة وليس بإمام فهو ظالم ملعون ومن وضع الإمامة في غير أهلها فهو ظالم وهذا هذا يكرر كلامه اللي قاله في المقنعة يكرر في الاعتقادات وقال النبي كله وقال وقال من دون سند من دون شيء من دون بحث أيضا في السند هذا لابن عقيدة على أخبار أحد فيها شك وفيها كلام يعني من جحد عليا إمامته بعدي فقد جحد نبوتي ومن جحد نبوتي فقد جحد الله في ربوبيتي كيف يعني تساوي بين الأمور وقال صلى الله عليه وآله لعلي يا علي أنت المظلوم بعدي ومن ظلمك فقد ظلمني ومن أنصفك فقد أنصفني ومن جحدك فقد جحدني ومن أولاك فقد والاني ومن عداك فقد عداني ومن أطاعك فقد أطاعني ومن أصاك فقد أصاني طيب ليش الإمام علي نسى كل هالحديث؟ وراح بايع ابو وعمر واثمان وسلم الهم وتعاون وياهم ونصح لهم وليش الامام الحسن بعدين يجي يعطي الخلافه الى معاويه وين صارت الامور؟ هو طبعا راح قدم الخلافه الى معاويه فما يفكر الأمور هذه يقول واعتقادنا في من جحد امامه امير المؤمنين علي بن ابي طالب والائمه بعده عليهم السلام أنه بمنزلة من جحد نبوة جميع الأنبياء واعتقادنا في من أقر بأمير المؤمنين وأنكر واحدة من بعده من الإنم أنه بمنزلة من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقال الصادق عليه السلام المنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا كل قال فلان بدون سند بدون تفكير وقال النبي صلى الله عليه واله الائمة من بعدي اثنى عشر اولهم امير المؤمنين علي بن ابي طالب واخرهم القائم طاعتهم طاعتي ومعصيتهم معصيتي ومن انكر واحد منهم فقد انكرني وقال الصادق من شك في كفر اعدائنا الظالمين لنا فهو كافر فشوفوا هذه الحديث يعني تورث العنف وتمزق المسلمين ولا تقوم على أساس متين من القرآن الكريم أو على آيات صريحة وإنما على أخبار إشاعات وأخبار كاذبة وموضوعة مع الأسف الشديد هي التي يعني بعض الناس الآن شوفون أنتم مو فقط تحب أهل البيت يجب أن تتبرأ من أعدائهم اللي هو في مخيلته ذولا اعدائهم. وطبعا بعدين ومن شايعهم مو فقط ان هم واعتقادنا في البراءه انها واجبه من الاوثان الاربعه ومن الانداد الاربعه ماذا ادري من بهم الانداد الاربعه. من جميع أشيائهم ومن جميع أشيائهم واتباعهم وانهم شر خلق الله. يعني صاروا المسلمين لم يؤمنون مو بس المسلمين، شيعه ايضا شيعه الزيديه، شيعه الإسماعيلية ما يؤمنوا انكر واحد من عندهم كانه انكرهم كلهم فذولا صاروا مسلمين كلهم فقط هو وجماعته الاربعه خمسه كانوا شغلهم في الايام في القرن الرابع والخامس اللي لدى تاسيس هذا المذهب الاثنى يعني عشري يؤمن بهالكلام هذا راح يدخل الجنه وصل من الفرقه الناجيه واللي ما يؤمن بكلامه هذول كلهم شر خلق الله وبقيه المسلمين كلهم يحملون النار عجيب يعني هذه النظرات المتطرفه والعنيفه يعني بس هو قال الكلام أنت تجون بعدين ما تسالوه من جبت الكلام؟ شنو دليلك؟ هل أردت كلامك على القران او لا؟ او ياخذون فيه ويمشون كانها مسلمات ويسموه هذا الشيخ الطائفة هو الشيخ الطوسي بعدين شوفوا اللي أسسه المذهب الاثنى عشري الذي ولد ميتا وبعد ألف سنة من تمويت الشيعة وتخديرهم يجون الشيعة الآن يقولون النظرية ما إحنا ما عدنا ائمه الآن من الله فش نسوي نسوي نظام جمهوري إسلامي دستور نظام ديمقراطي نؤمن بالشورى وننتخب الحكام اللي يعجبونه واللي يعجبون الناس يعني. فهذا التيار العام عند الشيعه اليوم ما يسمى بالشيعه حتى الاسم هذا بالحقيقه اسم يعني وهمي صار. يعني فقط تتحب تحب ائمه اهل البيت وكل المسلمين يحبوا اهل البيت، ما ما عندك شيء يعني تختلف بيه عنهم. اذا كنت انت ماشي على خط اهل البيت على خط الامام علي. والحسن والحسين على خط العدل والمساواة والرأفة بالناس وخدمة الناس فأنت إن شاء الله تكون ناجح ومطبق الإسلام عدل يعني أما إذا أنت كنت ظالم تسرق وتنهب وتغش وتقتل وتعذب وتحكم بغير ما انزل الله وتظلم الناس فأنت بريء من أهل البيت أنت بريء من التشيع حتى لو سميت نفسك شيعي فالمشكلة الان اليوم احنا بحاجة الى العدل بحاجة الى الوحدة ترك هاي الافكار المتطرفة الدخيلة الافكار الموضوعة الاتلاع لم ينزل بها الله من سلطان علينا ان نوحد المسلمين ونترك لا ندعي نفسنا احنا الفرقه الناجية واحنا على الحق المطلق والبقية الناس كلهم رحم بالنار اولا الشيء الثاني أن نطبق العدل في المجتمع نلتزم بالعدل مع أنفسنا مع أهلنا في البيت مع جيراننا وفي كافة مرافق حياتنا الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية يعني إذا التزمنا بالعدل والمساواة واحترام الناس سوف ننشئ مجتمعا مهديا عادلا يوفقه الله للتقدم والنجاح في الدنيا والآخرة وإذا تمسكنا بهال أوهام التي اختلقها الشيخ المفيد فلا نعلم أين سيكون مصيرنا في الآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته